0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Christiana Habermals am Mikrofon. Guten Abend. vielen gilt der Ebertplatz im Norden von Köln als Schandfleck der Stadt. Die brutalistische Architektur mit ihren dunklen Ecken, in denen Drogen verkauft werden und sich zwielichtige Gestalten herumdrücken, wirkt nicht sehr einladend. Aber seit ein paar Jahren tut sich was. Die Stadt investiert Geld und zählt auf das Engagement von Freiwilligen und Kulturschaffenden, um den Platz aufzuwerten. Und sie plant einen Umbau. Das gefällt wiederum nicht allen. Und so bietet der Ebertplatz einen Ort für Begegnungen, aber auch für allerlei Konflikte, wie Nadja Baschek zu berichten weiß.
2: Die Rolltreppe, an der ich stehe, ist schon seit Jahren defekt und jetzt wird sie gerade umgebaut. Allerdings nicht im klassischen Sinne repariert, sondern da entsteht ein Kunstprojekt. Da wird nämlich gerade eine Rutsche eingebaut. Dafür sind drei Handwerker hier die die Stufen der Rolltreppe mit Metallplatten abdecken. Also man kann schon die Andeutung einer Rutsche erkennen. Wer
3: wird Probe rutschen? ich es gerne versuchen, aber weit kommen sie nicht. Also Oh ja, das könnte wehtun. In der Mitte ist noch so eine Lücke. Man sieht noch so ein paar Rolltreppenstufen. Also mit dem Rutschen da müssen wir noch ein wenig warten.
2: Ja. Nadine Müseler ist Fachreferentin im Kulturamt der Stadt Köln. Ich treffe sie hier am Ebertplatz, wo die Rolltreppenrutsche aufgebaut wird. Nur wenige Menschen sind unterwegs, einige schauen interessiert zur Baustelle, die meisten laufen aber mit gesenktem Blick vorbei. Es ist Mitte März, kühl, grau und bewölkt. Der Ebertplatz ist ein großer, zentral gelegener Platz im Norden von Köln. Abgesenkt liegt er etwa zwei Meter unter dem Niveau der Straßen drumherum. Dank der Rutsche wird man schon bald vom Straßenniveau auf den Platz sausen können, aber momentan muss man noch die Treppen nehmen oder über eine Rampe von der Straße auf den Platz gehen. An der Ostseite öffnet sich der Eingang zur U-Bahn-Station. Genau gegenüber liegt eine unterirdische Passage mit Ladenlokalen. Über der Passage verläuft die Straße. Der Platz ist im brutalistischen Stil der 1970er Jahre gebaut, mit vielen Mauern, Stufen und Säulen aus Waschbeton. In seiner Mitte steht ein 9 Meter hoher Brunnen aus Edelstahlrohren. Seit 2018 fließt hier auch wieder Wasser. Davor wurde der Brunnen, genau wie der übrige Platz, jahrzehntelang ignoriert von der Stadt. Defekte Rolltreppen, vollgepinkelte dunkle Ecken und leerstehende Ladenlokale. Aber auch Freiraum für Kunstprojekte, wie das Labor, das sich 2013 in einem der leeren Läden angesiedelt hat. Trotzdem sieht man dem Ebertplatz die Vernachlässigung noch immer an. Der Boden ist schmutzig, die Lampen verdreckt, das Erscheinungsbild schroff. Finden Sie eigentlich den Platz
3: an sich schön? Ich glaube, die, die in den 70er Jahren geboren sind, also ich 78, ähm, wir sehen schon offenen Auges, dass auch in Köln vieles nicht schön ist. Und ich glaube, wir haben auch diese Einstellung, dass man... Besseres daraus machen kann. Also dass sozusagen Abreißen, Neubauen nicht immer die Lösung ist, sondern dass man eben mit der Substanz umgeht. Es sind mehrere Rolltreppen, die schon umgebaut sind. Eine zum Beispiel, da
2: leuchten auch schon die Stufen und so LED, mit LED-Lampen, die da so aufblinken. Die, die jetzt umgebaut wird, da äh, soll eine Rutsche entstehen. Warum denn
3: eine Rutsche? Das ist doch hier kein Spielplatz, der Ebertplatz. Doch ein bisschen ist es äh, auch ein Spielplatz, weil dieser Brunnen in der Mitte des Platzes, der nicht abgegrenzt ist, in den man hineinlaufen kann, auch von dem Künstler, mittlerweile verstorben Wolfgang Gödert, so konzipiert war, dass es ein Wasserspielplatz sein sollte. Also das, was ihn interessierte, die Grundidee war, je mehr Kinder man an einen Platz lockt, desto mehr Eltern kommen natürlich auch und desto mehr Leben sieht man auf einem Platz. Das Ziel ist also, den Platz wiederzubeleben.
2: Ich wohne seit zwei Jahren in Köln und der Ebertplatz ist immer wieder Gesprächsthema. Die einen lieben ihn, weil sich hier KünstlerInnen angesiedelt haben, es ist ein Szenetreff geworden. Die anderen fürchten, was in den vielen dunklen Ecken passiert. Der Platz ist sehr verwinkelt, Dealer verkaufen hier Drogen, Trinker und obdachlose Menschen lungern unter den Bäumen rum. Lange hat die Stadt die Umgestaltung vor sich hergeschoben, bis 2017 bei einem Streit zwischen zwei Männern einer starb. Zwei Jahre später ein weiterer Todesfall, wieder ein Streit und wahrscheinlich ging es dabei um Drogen. Die zuständigen Behörden wollten schnell reagieren, die dunklen Ecken zuschütten, den Platz komplett neu entwickeln. Bis dahin sollten Kunstschaffende und ein Kiosk für mehr Leben und buntes Publikum sorgen. Das hat auch geklappt. Mittlerweile treffen sich tagsüber viele junge Leute zum Mittagessen und Familien zum Spielen hier.
3: Also hier in der Passage äh, haben wir eben neben diesen sechs Treppenabgängen mit diesen defekten Rolltreppen daneben auch vier Kunsträume, freie Kunsträume, die kuratiert werden von Künstlern oder auch jungen Kuratoren.
2: Die künstlerische Zwischennutzung war erstmal bis 2021 angelegt, wurde aber inzwischen verlängert. Bis wann steht noch nicht fest. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen in die Neugestaltung des Platzes einfließen. Nadine Müseler und ich stehen in der unterirdischen Passage. Die graue Betondecke über uns ist meterdick und ganz schön niedrig. Um uns herum die Kunsträume und ein kleines afrikanisches Restaurant. Jetzt gibt es für den Ebertplatz ein neues Bebauungskonzept. Also der soll einmal komplett umgestaltet werden. Können Sie mal grob umreißen, welche
3: Varianten da zur Auswahl stehen? Genau. Zwei Varianten. Variante 1 besagt, dass es eine ebenerdige Platzgestaltung geben soll. Das heißt, die ganze Passage würde letztlich zugeschüttet werden. Und Variante 2, und das ist auch äh, letztlich das Ergebnis der Zwischennutzung, ist, dass man untersucht, inwiefern man die Passage erhalten kann. Vielleicht sogar eine größere Kunsthalle daraus entstehen lässt. Nadine Müsela arbeitet fürs
2: städtische Kulturamt und ist dafür, den Platz zu erhalten. Für das Kölner Amt für Stadtentwicklung hingegen gab es lange Zeit nur einen Plan. Die Passagen und u bahneingänge zuschütten, damit der Ebertplatz in Zukunft auf einer Höhe mit den Straßen außenrum liegt. Aber gegen dieses Vorhaben gab es viel Protest. Von AnwohnerInnen, KünstlerInnen und ArchitektInnen. Nach langem Hin und Her hat der Stadtrat überraschend einstimmig entschieden, dass die Stadt beide Varianten, zuschütten und erhalten, prüfen soll, die BürgerInnen befragen und einen offenen Wettbewerb ausschreiben soll. Wenn es um den Ebertplatz geht, prallen viele Interessen aufeinander. Die planerischen und die konkreten vor Ort. Es ist Anfang Juni und der Platz ist viel belebter als noch im Frühling. Eine Gruppe AnwohnerInnen hat sich hier verabredet, um neue Pflanzen in die Hochbeete zu setzen. Aber auf den Holzdecks, auf denen die Pflanzen wachsen, sitzen junge Leute, hören Musik, trinken, tanzen und interessieren sich nicht besonders für die Botanik um sie herum. Ruth Venema wohnt in der Nähe und engagiert sich in einem lokalen Bürgerverein. Die 51-Jährige trägt eine sommerliche Bluse, hält eine blaue Plastiktüte in der Hand und sammelt Zigarettenstummel auf. Frau Wendemar, kommen Sie denn öfter hierher, um hier sauber zu machen und
0: aufzuräumen? Ja, wir sind alle paar Wochen, alle paar Monate, wo wir dann so eine konzertierte Aktion machen zum Aufräumen. Aber eigentlich ist jeder von uns fast täglich hier und wenn dann irgendwo was rumliegt, dann nimmt man es halt auch gerade mal mit.
2: Vielleicht setzen wir uns einfach kurz an den Rand, das mit der Musik ja. ist relativ laut. Genau. Sie wollen ja heute den Platz ein bisschen verschönern bzw. ein bisschen den Platz pflegen. Reichen Pflanzen aus, um so einen Platz äh, zu verschönern und auch zu beleben? Pflanzen reichen alleine auf
0: gar keinen Fall. Aber es ist ein Teil. Pflanzen und das Kümmern und das Hiersein. Ja, einfach diesen ehemaligen Unort zu einem Ort des Miteinanders zu machen, das ist ein Teil davon.
2: Der Platz hat sich, glaube ich, schon gewandelt. Also man sieht ja, dass hier ganz viel passiert ist. Also wir sehen hier Kunst. Von hier aus sieht man direkt ein LED-Band. Man sieht, dass hier Leute zusammenkommen. Aber also man sieht hier auch Menschen, die Alkohol trinken, die hier auch vielleicht so ein bisschen herumlungern. Und es gibt Leute, die auch trotz alledem noch Angst vor diesem Platz haben, beziehungsweise in so mancher Passage. Können Sie diese Angst oder diesen, dieses Unbehagen nachvollziehen?
0: Ja, nachvollziehen deshalb, weil ich... Sicher bin, dass man immer vor dem Unbekannten Angst hat. Und sobald man sich Räume erschließt oder auch Menschen, verschwindet ja auch die Angst. Ich bin ganz viel und ganz oft hier, mir ist noch nie was passiert. Das heißt nicht, dass nichts passiert, aber jetzt wird der Platz ja auch mit Kameras bewacht von der Polizei. Die sind auch Ratspazier, wenn irgendwas ist. Ich finde die Angst unbegründet. Aber ich habe mich früher auch nicht gerne durch die Passagen gedrückt. Weil es natürlich logischerweise durch diese vielen Ecken und äh, Winkel und düster war das früher. Äh, ist das natürlich kein Ort, wo man sich wohlfühlt, klar.
2: Nachdem die Freiwilligen den Platz wieder verlassen haben, fängt plötzlich der Brunnen an zu sprudeln. Und alle, die zufällig herumstehen, freuen sich, johlen, applaudieren und tanzen.
4: Naja, ist klar. Bei dem Wetter und dann für die Kinder ist das natürlich super. Hier müssten vielleicht noch ein paar Bänke stehen und vielleicht ein kleines Bütchen, wo man sich vielleicht was Getränke holen kann.
2: Da vorne ist jetzt, äh, das ist ja so ein Container, wo auch Getränke verkauft werden. Ich glaube, der ist noch nicht geöffnet. Aber wissen Sie, hier diese kleinen äh, Liegestühle. Die hatten die im letzten Jahr hier und das war ganz toll. Also Sie waren schon öfter hier am Ebertplatz. Ja. Haben Sie auch ein bisschen die Entwicklung des Ebertplatzes verfolgt in den letzten Jahren? Ja, ich bin
4: äh, immer ab November hier und dann ist ja natürlich auch äh, die Jahreszeit nicht so schön. Und das gab natürlich auch äh, viele unangenehme Sachen mit Drogen und vollgepinkelte Ecken. Aber ich finde, das hat sich schon ganz schön verbessert.
2: Die meisten AnwohnerInnen und Kunstschaffenden, die die Ausstellungsräume in der unterirdischen Passage bespielen, wollen, dass der Platz seinen brutalistischen Charakter behält. Markus Greitemann, Beigeordneter im Dezernat für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Wirtschaft, war dagegen lange für den kompletten Neuanfang. Herr Greitemann, wie oft kommen Sie denn hier zum Ebertplatz? Wenn ich ehrlich bin, viel zu
5: wenig. Das passiert vielleicht einmal im Quartal, wo ich dann ganz bewusst hier auf den Platz gehe und mir auch die Passagen anschaue und mir einen Eindruck mitnehme.
2: Ich war hier vor ein paar Tagen mit der AG Begrünung unterwegs. Das sind ja auch Freiwillige, die sich hier einsetzen. Was würden Sie sagen, welche Rolle nimmt dieses freiwillige Engagement hier ein?
5: Die ist extrem wichtig, die ist die wichtigste Rolle überhaupt. Ganz ehrlich gesagt, ich musste hier am Anfang meiner Amtszeit richtig viel lernen, wie wichtig hier partizipative Zusammenarbeit, also wirklich Zusammenarbeit mit Bürgerschaft, Verwaltung ist. Und von daher gesehen, jeder Impuls und jede Nutzungsform, jede Nutzungsidee, die hier geboren wird, ist für uns sehr wichtig für den weiteren Prozess der Planung. Denn irgendwann werden wir ihn anfassen müssen den Ebertplatz, aber... Grundsätzlich bin ich sehr glücklich, wenn Menschen sich ihren Platz in ihren Stadtraum nehmen, denn es ist ihr Stadtraum.
2: Es klingt ein bisschen so, als würde sich die Politik dann rausnehmen.
5: Nein, ganz im Gegenteil. Es setzen Zielbilder auf, die erarbeiten wir mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Und dann müssen wir natürlich ins Eingemacht gehen und die Dinge auch umsetzen. Aber der erste Schritt ist tatsächlich die Bürgerschaft hier mitzunehmen und das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich in der, gerade am Ebertplatz in den letzten zwei, drei Jahren sehr intensiv gelernt, wie gut das tut und wie gut das ist, dass wir das so machen. Das kostet Zeit, das kostet auch Kraft, aber das Ergebnis ist mit Sicherheit weitaus besser, als wenn wir das am grünen Tisch im stillen Kämmerlein entwickeln und dann städtebauliche Ikonen dahinsetzen.
2: Das kostet Kraft. Meinen Sie damit auch die Auseinandersetzungen, die Diskussionen um dieses ganze Projekt drumherum?
5: Natürlich, das ist anstrengend, weil es sind viele kluge Leute dabei und man muss das abwägen. Diese Diskussion ist anstrengend und sie ist in, sagen wir zu 99 Prozent respektvoll hier. Und das macht mir sehr viel Freude, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Der Brunnen war lange Zeit stillgelegt, also jetzt läuft der ja wieder. Ja, auch die Gastronomie öffnet heute wieder. Gehen wir noch ein Stückchen weiter, gucken wir uns mal hier noch um. Hier stehen wir jetzt vor den Hochbeeten, die hier eingelassen sind. Und man muss sagen, es ist ziemlich belebt. Also hier sitzen jetzt doch einige Leute, die ich sag's mal positiv äh, feiern. Aber es wird auch immer wieder davon geredet, dass es irgendwie sich um eine Trinkerszene handelt. Haben Sie da eine Ansicht zu, wie, wie man das vielleicht ein bisschen mehr in den Griff bekommen kann, dass irgendwie das so ein friedliches Miteinander ist?
5: Also die, die jetzt hier sind, wirken nicht für mich wie auf Trinkerszene. Vielleicht ein, zwei, aber ansonsten ist das nur sehr Interessante Mischung
4: von,
5: von allen Nationalitäten, von allen äh, Hintergründen, Migrationshintergründen. Alles wunderbar. Ja, ja. Sie diskutieren, sie leben das, sie sitzen zwischen den Kräutern. Und das ist auch das Ziel gewesen, dass die Menschen da auch drin sitzen, reden, diskutieren und den Platz auch dementsprechend nutzen.
2: Solange Sie sich nicht in die Kräuter setzen.
5: Nein, nein, das also nein, zwischen, die zwischen die Kräuter, ja, ja, zwischen die Hochbeete.
2: Auf dem Tisch liegen zwei Herangehensweisen. Und so wie ich das verstanden habe, musste erstmal der Rat, der Stadtrat, hat einen Auftrag mitgegeben, diese beiden Varianten einzubringen. Ja, wie positionieren Sie sich da mittlerweile?
5: Ich positioniere mich da ganz klar zu, das ist völlig in Ordnung, dass wir da genau diesen Prozess jetzt eingeleitet haben. Der Ursprung war ja tatsächlich 2017, diese Ereignisse am Eberplatz, und der erste Impuls war, wir machen die Passagen zu, wir schütten den Platz zu. Zweiter Auftrag war die Interimsnutzung. Was ist passiert in diesen Interimsnutzungen, hat auch Politik und auch Verwaltung hat festgestellt, dass viele Impulse und viele Bedarfe, die hier abgerufen werden können, oder dass viele Dinge, die abgerufen werden sollen, sinnvoll und gut sind. So, und insbesondere auch im kulturellen Bereich, in den Passagen. Da ist ein Wechsel gekommen und es ist auch gut so, dass die Bürgerschaft da noch mal ganz deutlich geworden ist. Wir möchten die Alternative geprüft wissen, dass in den Passagen Kunst und Kultur und dieses Leben, was jetzt sich dort darstellt, mitgenommen wird.
2: Haben Sie Lust, mal ein bisschen Kultur anzuschauen? Machen. Ich habe nämlich gehört, dass da heute eine Performance zu sehen ist. In einem der ehemaligen Ladenräume mit den großen Schaufensterscheiben sitzt eine Performerin am Tisch. Sie liest einen Text. Über einen Lautsprecher dringt ihre Stimme in die Passage. Ein paar Leute sind gekommen. Jung, kunstinteressiert. Und sie begrüßen sich, als würden sie sich kennen. Die Passage als Treffpunkt. Nicht nur für Kleinkriminelle und Obdachlose. Das war auf jeden Fall mal ein Beispiel für das, was hier an Kunst und Kultur am Ebertplatz so los ist. Wie ist Ihr Eindruck? Hat sich die Kultur hier schon etabliert?
5: Mein Eindruck ist, dass sie sich im Prinzip sich in Teilen etabliert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ziel ist es allerdings, dass dieser Platz, wenn er dann fertig ist, nicht mehr von der Verwaltung wie eine Hebamme begleitet werden muss. Ich sage mal etwas provokant. Denn es muss dann von alleine, weitestgehend von alleine. Es wird immer gewisse finanzielle Mittel dazu geschossen werden müssen. Da ist die Kultur der Zanat ja auch intensiv dabei. Aber ich glaube, Ziel ist es dann tatsächlich, dass diese aus einer Interimsnutzung in die Dauernutzung reingeht. und... Bürgerschaft und auch Kulturszene den Platz von sich aus bespielen. Das muss Ziel sein.
2: Man muss sich irgendwann entscheiden für eine der beiden Lösungen. Wird man alle glücklich stellen können?
5: Nein, man wird nicht alle glücklich machen können. Das wird nicht funktionieren. Es wird im nächsten Jahr, wenn wir die Alternativen auf den Tisch legen, wird es eine intensive Diskussion darum geben. Und es wird spannend werden. Und hier ist das Besondere eben, dass Bürgerschaft sehr nah dran ist. Und von da gesehen wird das eine spannende Diskussion nächstes Jahr.
2: Plötzlich fängt eine Straßenband an zu spielen. Wir haben gar nicht bemerkt, wie die MusikerInnen Schlagzeug und Boxen in der Passage aufgebaut haben. Eigentlich ist ja genug Raum für alle da. Trotzdem stört die laute Musik die Performance und von den Worten der Künstlerin ist nichts mehr zu hören. Ich gehe nochmal zu den Holzdecks, wo die AnwohnerInnen vor kurzem noch gegraben und gejätet haben. Wie immer sitzen hier kleine Grüppchen. Doch es ist eher ein Nebeneinander als ein Miteinander. Manche trinken Kaffee to go, Handwerker verbringen hier ihren Feierabend. Und junge Leute stoßen mit Bier an, rauchen, lachen. Der Geruch von Marihuana umgibt sie. Einer von ihnen heißt Olli. Kurze blonde Haare, gut gelaunt.
4: Ich komme von Frankfurt, bin hierher, ja. hab das hier gesehen. Wie soll ich sagen, man fühlt sich so einerseits wie zu Hause. Alle halten zusammen. Es gibt hier Stoff, es gibt hier
6: Alkohol.
4: <lacht> ja, so.
2: Was meinen Sie mit alle halten zusammen?
4: Das sind die Leute von der Straße. So. Das ist dann, wenn der eine jetzt einen Euro braucht wegen irgendwas, dann jeder legt 5 Cent oder 10 Cent. Also wir wurden gleich aufgenommen. Die haben uns Schnaps gegeben, haben das, haben uns Zigaretten gegeben. Also so, also wie eine Familie, sage ich jetzt mal so.
0: Sind
2: Sie auch aus Frankfurt oder aus wie, Köln? Nee, ich bin aus Köln. Ja? Ich bin eine kölsche Mädchen. <lacht> eine kölsche Mädchen. <lacht> Und warum sind Sie heute hier auf dem Ebertplatz?
0: Ich war so in der Nähe und wollte, und dann habe ich ja, mir gedacht, setze ich mich mal hier ja. hin. Gefällt es Ihnen hier? Oder ist es irgendwie? Manche sagen ja, ja es ist gesagt, hier. nein. Ja, weil so, also ich finde das schon die Atmosphäre ganz in Ordnung, was die hier gemacht haben, ne? Aber äh, so das Hintergrund, das ist ne, nicht so nice. Auch so Leute, die ein bisschen ne, den Verstand verloren haben.
2: Neben uns und doch abseits sitzt ein älterer Mann mit Kappe auf den grauen Haaren. Er heißt
3: Ralf.
7: Ich bin jetzt schon seit zwölf Jahren hier auf diesem Platz. Ja? So, und sehe immer mehr, dass immer mehr zerstört wird. Viele Studenten haben hier aufgebaut, diese Bänke und diese einzelnen Sitzeinrichtungen. So, und hier unsere Jungs, wenn die einen zu viel getrunken haben oder sonst jetzt, vor allem Wodka, dann ist vorbei bei dem mit Gedanken oder sonstiges. Dann schaltet alles aus. Vorher war es anders da gewesen.
2: Wie war es denn hier vorher?
7: Vorher war es humaner gewesen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da gab es nicht so viel Stress oder sonstiges, ja. Also jetzt Schlägereien oder Flaschenschmeißerei und dies und jenes, das gab es bei uns nicht.
2: Hier hat sich ja doch einiges getan in den letzten Jahren, also hier mit der, mit der Kunst, die hier ja, das, zu sehen das, das ist, ist. Es sollte ja eigentlich dadurch besser werden, die Situation. Hat sich nicht verbessert, Ihrer Meinung nach?
7: Doch. Da sag ich da unten die Ausstellungen sind oder so, die sind optimal. Vor allem da kommt jeder zusammen. Ja, aber nur halt hier ist immer momentan das Problem, hier wird unwahrscheinlich viel geklaut untereinander. Deswegen bleiben manche Personen immer wieder weg hier. Weil sie halt viel zu viel Angst haben, hierher zu kommen, dass da irgendwas passieren könnte wieder.
2: Einer, der das Treiben auf dem Ebertplatz täglich mitbekommt, ist Samuel Obode. Vor über 30 Jahren kam er von Nigeria nach Deutschland. Seit 15 Jahren führte er in der Passage ein Restaurant, das African Drum. Vor zwei Jahren starb auf dem Platz ein Somalier bei einem Streit. Vermutlich ging es dabei um Drogen. Die erste Reaktion des nordrhein-westfälischen Innenministers, Obode sollte die Kneipe schließen. Aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Minister Herbert Reul ruderte zurück und entschuldigte sich bei Samuel Obode, der nicht in einen Topf mit Drogendealern geworfen werden will.
8: Okay, wir da ja, wir ja, wir da, ja.
2: Samuel Obode räumt leere Bierkästen in sein Auto, dann setzen wir uns an einen der Holztische in dem schummrigen Lokal. Das Gitter vor der Schaufensterscheibe ist noch heruntergelassen. Wie finden Sie, hat sich der Ebertplatz in der Zeit verändert?
8: 2006 ja, war ein guter Platz. Da war keine so viel Kriminalität, zum Beispiel die Drugdealer und alles hier. Aber und seit zwei, drei Jahren sind es schlimmer geworden wegen der Drogendealer-Kriminalität. Aber seit, äh, sag mal, ein Jahr oder fast ein Jahr ist es besser geworden.
2: Sie haben ja gerade schon die Kriminalität hier am Platz angesprochen. Versuchen Sie dagegen vorzugehen, gegen die Drogendealer?
8: Ja. Ich habe immer, wenn ich sehe, etwas nicht korrekt, ich rufe ich immer die Polizei. Und die Jungs hier, die Drogen verkaufen, ich lasse alle hier nicht, bei mir nicht bleiben. Wie das letzte Mal jemand oben gestorben und sagt, der Innenminister Afrika dann schließen. Aber das war nicht mein Problem. Ich kann nicht oben die Leute beobachten. Was
2: glauben Sie denn, was müsste sich verändern, damit der Platz nicht mehr von Kriminalität
8: heimgesucht wird Die Stadt hat schon viel gemacht hier. Zum Beispiel die Kamera. Da kommen manchmal auch Polizei. Und die Kunstleute. Die Kunstleute hat auch viel gemacht.
2: An einem sonnigen Donnerstag Ende Juni bauen KünstlerInnen ihre Ausstellungen auf. Vor ihnen liegt das erste Wochenende des Jahres, an dem in allen vier Kunsträumen gleichzeitig Eröffnungen stattfinden. Ich treffe Sophia Steffens, die mit drei anderen KünstlerInnen zusammenarbeitet. Wir stehen jetzt im mouche -Volon. Das ist ein kleiner Raum. In der Mitte jetzt liegt hier gerade ein... Haufen Schutt, <lacht> eine Befestigung für Straßenschilder.
3: Ne? Wie ist das für euch hier auszustellen? Sehr, sehr cool. Also ich wohne auch tatsächlich in der Nachbarschaft, deshalb kenne ich den Eberplatz gut und finde es irgendwie schön, weil man direkt ähm, sich in so einer Gemeinschaft befindet. Was meinst du, welche Rolle Kunst und Kultur hier einnehmen? Ich denke, dass es irgendwie wichtig ist, diese Räume in diese Stadtgesellschaft Ebertplatz irgendwie zu integrieren, weil ich finde, es ist ein Platz, wo sich extrem viele unterschiedliche Menschen aufhalten. Es ist sowohl so ein Durchgangsort für Leute, die zur U-Bahn gehen und hier ankommen, aber es ist auch ein Aufenthaltsort. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Kunsträume sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr öffnen für die Menschen, die sich hier sowieso tagtäglich am Ebertplatz aufhalten. Und ich denke aber, dieses Potenzial ist auf jeden Fall da.
2: Ich gehe nach draußen zu Miriam Erkosch. Die organisiert hier Ausstellungen, Pressetermine und hat am Konzept für die Zwischennutzung mitgearbeitet. Und sie ist die Chefin des Projektraums Gold und Beton. Du bist jetzt seit acht Jahren hier aktiv. Es hat sich in der Zeit aber einiges getan. Erstmal dieses Projekt Zwischennutzung. Und das, muss man ja auch sagen, wurde mit initiiert, weil es hier einen Todesfall gab auf dem Ebertplatz. Hat sich seitdem auch in eurem Denken etwas hier verändert, wie man den Platz irgendwie betrachtet seitdem?
6: also selbstverständlich. Also ich meine, der ganze Platz und auch unser Verhältnis und unsere Haltung zum Platz, ist ein stetiger Prozess. Das meiste, was es getan hat in uns, ist auf jeden Fall zu erkennen, wie wichtig und wie richtig dieser Ort ist. Klar, wir haben ja angefangen in der Nische. Wir sind freiwillig in, im Underground. Wir sind freiwillig hier und haben halt auch Bock, unsere Ruhe zu haben, beziehungsweise mit unseren Menschenmassen, die halt dann zu den Eröffnungen kommen. Einfach auch niemanden stören, zum Beispiel, weil wir unter drei Meter Betondecke sind. Wir stehen jetzt hier wieder unter
2: der Passage oder unter diesem Vordach der Passage und da kommen wir auch noch mal zum Punkt Bauen. Ich habe mich ja auch neulich mit dem Herrn Greitemann hier getroffen, Baudezernent und es gab auf jeden Fall auch Konflikte hier am Ebertplatz, wie es hier weitergehen soll. Wie war deine Position da?
6: Also uns ist immer klar gewesen, dass der Ebertplatz nicht zugeschüttet werden darf. Wir waren entrüstet über die Haltung aus der Verwaltung, der Beton sei nicht mehr tragbar und es würde sich nicht lohnen, den aufrechtzuerhalten. Das hat uns wirklich einfach so entrüstet nach drei Jahren richtig intensiver zivilgesellschaftlicher Entwicklungsarbeit mit so einer Klatsche von oben irgendwie, wie wir dagegen kämpfen mussten. Ich meine, wow, wir, ey, wirklich 200 Prozent von 0 auf 100, alle Beteiligten.
2: Die 37-Jährige schiebt ihre Sonnenbrille ins schwarze Haar. Sie hat ein Sommerkleid an und trägt eine kleine Tasche, in der Tabak und Smartphone stecken. Miriam Erkusch dreht sich eine Zigarette. Wir gehen ein paar Schritte weiter zu ihrem Kunstraum Gold und Beton. Die Performance-Künstlerin Christina Tchaikowskaia, Künstlername Christi Knack, hängt Kostüme aus transparentem Silikon auf, als Teil ihrer Installation. Also ist ein kleiner Raum mit einer relativ niedrigen Decke, es sind weiß gestrichene Wände und so eine große Fensterfront und jetzt stehen wir mittendrin und von der Decke hängt ein großer Stahlkreis, also so, ein dünner, so ein dünnes Band, was sich hier in einem Kreis einmal so rumzieht und das hängt von so hohen Stahlstreben hinab.
3: Ach, und da ist auch noch eine Apparatur. Genau, die Apparatur ist auch sehr ähm, wichtig für die Installation. Man hört hier schon den Sound. Es ist nämlich ein Überwachungssystem und das äh, fährt auf diesen Kreisschienen und, und ja, ja, ja. filmt mhm. die den Performenden okay. 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 im Kreis. Ich habe gedacht, dass das Bild vielleicht hier vorne hinkommt. Ich weiß nicht genau. Aber so ist schon richtig, oder? Ja, hier ist super. Wir können das direkt dran hängen.
2: Das Bild hängt. Ich verlasse das Gold und Beton und gehe ein paar Schritte zum nächsten Kunstraum, in dem der Künstler Marc Müller arbeitet. Marc hat gerade eine Virtual-Reality-Brille aufgesetzt und hält in der Hand eine Fernbedienung dazu. Oder so ein so Controller.
4: Genau, ich richte gerade die virtuelle Installation ein.
2: Dann setzen wir uns zusammen mit Miriam Erkusch auf eine Bierbank, die vor den Türen der Kunsträume in der Passage steht. Ich spreche die beiden auf die Aussage von Dezernent Markus Greitemann an, dass BürgerInnen und Kunstschaffende noch mehr Eigeninitiative zeigen sollten.
4: Wir sind schon lange da und wir machen schon ganz, ganz lange viele, viele professionelle Veranstaltungen. Natürlich muss Kunst öffentlich gefördert werden und auch auf Dauer. Das ist sowieso die Art und Weise, wie in Deutschland Kunst betrieben wird irgendwie und die öffentliche Förderung ist gut und richtig.
2: Wie viel Kraft kostet euch das denn, hier am Platz aktiv zu sein, Veranstaltungen zu machen, Kunst anzubieten?
4: Uns macht das Spaß. Also es kostet natürlich auch eine Menge Kraft, aber so wir machen natürlich gerne Kunst, wir machen gerne Veranstaltungen und manche von uns haben auch großen Spaß an einer Auseinandersetzung mit einer schärferen politischen Auseinandersetzung um Sachthemen.
6: Und wir haben halt zwei verschiedene Faktoren, der eine ist unser selbstgemachter Raum, das ist unsere selbst ausgewählte Berufung in diesem Fall so, dass das einhergeht mit einer Pflicht und einer Verantwortung des Ortes, in dem man agiert gegenüber, das gehört zu unserem Selbstverständnis. Und wenn es dann Richtung Politikum geht, das suchen wir uns nicht aus, aber das das ist halt einfach so und das ist unvermeidbar. Und was das an Kraft und an Psychoterror und so weiter bedeutet, da muss man wirklich für gewappnet sein. Also in der Regel gehen den Leuten der Atem aus. Ich glaube, das hätten die auch erwartet, dass uns der Atem ausgeht.
4: Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das macht uns Spaß. Also wir halten durch und wir machen das immer weiter, weil wir mit, mit, mit allem, was wir können und wollen, dabei sind.
2: Es ist Anfang August. Die Rutsche, die vor einigen Monaten statt der kaputten Rolltreppe installiert wurde, zieht vor allem Kinder an, aber auch Erwachsene. Die meisten zieren sich erst, aber wenn sie unten ankommen, dann lachen auch sie. Unten auf dem Platz vor der Passage sind blaue Waben auf den Boden geklebt. Abstandsmarkierungen für das Publikum. Denn heute Abend werden hier zum ersten Mal in diesem Jahr wieder Bands auftreten, unter Corona-Bedingungen. Die Pandemie hat auch das Treiben auf dem Kölner Ebertplatz beeinträchtigt, aber nicht verstummen lassen.
1: Sie hörten, aus Angst wird Begegnung. Kultur und Politik erfinden den Kölner Ebertplatz neu. Eine Reportage von Nadja Baschek. Ton und Technik Oliver Dannert, Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2021. Hier geht es gleich weiter mit Hörspiel- und Feature-Tipps. Am Mikrofon verabschiedet sich Christiane Habermals.